0: 一九六七年的时候，一名剑桥大学的研究生正在使用新盖的电波望远镜观察天空。在持续观察几个星期后，望远镜检测到了无线电脉冲。一开始，这个信号只是被单纯的认为是信号的干扰，但随着深入的研究，很快就发现这个信号实际上是来自太空深处。每一次的脉冲之间间隔 1.33 秒。这样的精准度让不少人开始怀疑，这样的信号到底是不是自然产生的？这个脉冲甚至被命名为 LGM1，LGM 是立刻 Green Man 的缩写。但很明显的，到现在都还没有新闻报道我们有来自外星的上途电话，所以这个信号当然也不是真正的外星人，而是快速转动的中子星发出的，被称为脉冲星。虽然这事件只是单纯的自然现象。但从那时候开始，许多国家合作的一个搜寻地外文明的计划，希望在海岸旁边等待平中性的人，等待地球有一天收到来自其他文明的讯息。但即便我们已经搜寻了地外文明超过六十年的时间，这个辽阔的宇宙似乎依然寂静无声
1: 。Ich v e r k ü n e d i Spiele von Berlin. Olympiad Asian in Northern China, The
0: 这个著名的片段是1963年奥运在德国的尼布科夫电视台进行人类第一次电视的转播。在过去一个世纪里，因为卫星通讯技术的快速发展，所以我们无意间其实向宇宙发送了许多电波信号。以地球的圆心大约一百光年内，理论上都可以接受到来自我们无意间泄露的信号。这个范围大约包含了一万五千颗恒星，但在这个范围外，地球就只是个无声的灰点。100光年，这个看似很远的距离，但是对比银河系动辄10万光年的直径，依旧显得微不足道。也就是说，如果在银河系的另一端有跟我们科技相近的外星文明，我们对他们来说依旧看起来是了无生气。而且发出的电波信号会随着扩散到银河系而变得更加分散，让这个信号变得更难以侦测。但对于在地球上想要探测外星文明的我们也是一样。或许我们早就已经发现其他文明发出的无线电波，但是因为隐藏在背景杂讯当中而无法探测。我们可以试着增加信号的强度，但如果是传统的广播的话，因为信号是往四面八方传播的。所以，光是长时间发送这样的信号，能源跟维护的经费就是一笔难以负担的开销。以目前的科技来说，更合理的选择应该是像雷射一般的指向性聚焦电波。1974年时，阿雷西博射电望远镜为了庆祝完成改建，向位于地球两万五千光年的 M 四3球状星团发送了一则不到三分钟的讯息。所以，在发送路径上的潜在外星文明都只有一次不到三分钟的机会知道，他们在这个广大的宇宙中不是孤单的。那我们有曾经接受过来自外星文明的信号吗？一九七七年的八月十六日，一个持续七十二秒的电波信号席卷了全球。搜寻地外文明计划的研究人员检测到了一个明显的窄频无线电波信号，这个信号的特征并非来自任何的类地行星或太阳系内的信号。并且完整持续地观察了72秒，但是之后再也没有收到这种信号，而它的源头也一直不能确定。但在2012年的时候，研究人员还是对着信号的来源大致的方向发射了回应信号，这就像在海洋上漂流的两艘船对着随机的方向喊叫，试图找到对方，但成功的机会非常渺茫。想要增加成功的机会，我们可以透过搜索生命需求的条件来筛选目标。1995年，第一个太阳系以外的星球才被发现。我们现在知道，银河系中有数十亿颗恒星，而每个恒星至少都有一颗行星围绕着它。当中有不少与地球大小相当，并且在适居带内运行。适居带内的温度不会太冷或太热，这表示这颗行星的表面可能存在液态水。据我们所知，液态水是构成生命不可或缺的一部分。但如果只是在适居带内，并不能保证这个星球真的有其他物种居住。要判断一个行星是不是正在孕育生命，需要更为详细的调查。像是我们可以透过分析穿过大气层的光来推断整个行星的大气的化学成分。含有大量氧气的大气光谱会跟含有大量氢气的光谱有显著的不同。地球上植物光合作用是产生氧气的源头之一。如果我们分析其他星球的大气，发现类似的氧气浓度，这样的发现可能就会被视为生命存在的证据之一。这被称为生命的印记。当然，高含氧量并不能保证有生命的存在，所以研究人员更感兴趣的是某些特定的化学成分。如果没有生命的话。甲烷和二氧化碳这样的化合物很难在一个星球的大气中存在，特别是公元革命后爆炸的二氧化碳，或许可以作为愚蠢生命存在的共同标记。另一个探讨外星文明的方式是透过检验其他科技的迹象。前几年有一个距离地球大约一千五百光年的特殊恒星，这个恒星发出的光出现不稳定的波动，最低的亮度只有原本亮度的百分之二十二，很明显的是有东西挡住了恒星发出的光。一般来说，如果是像木星一样大的星球，最多只会让亮度下降大约百分之一。这样的发现让不少人怀疑这是一个由外星人建造的巨型结构围绕着整个太阳，挡住了恒星的光线。但很可惜，经过研究后，我们现在知道亮度的下降只是单纯的由星际间的尘埃造成的。这种如同整个太阳般大小的巨型结构是由佛里曼诞生于1960年提出的概念。他提出，未来的先进文明或许可以进步到直接围绕着太阳建造巨型结构，完整的运用整个母星的能源。但研究人员对着银河系内数十亿颗恒星进行广泛的调查后，并没有发现这样文明的存在的可靠证据。至少到目前为止是这样。那银河系外呢？在我们调查附近的十万个星系后，依旧没有发现任何星际帝国存在的迹象。宇宙的沉默令人不安。我们才刚刚开始探测其他行星上的生命标记，但地球的生命在过去数十一年的时间都在制造可被探测的生命印记。但是就我们所知，这样的生命记号并没有引起任何外星天文学家的注意。嗯嗯、我们的宇宙如此之大，星球如此之多。其他的文明自然有很高的存在可能，但矛盾的是，我们依旧找不到任何文明的蛛丝马迹。跟宇宙庞大的体积和年龄相比，为什么直到如今依然显得死气沉沉？潜在的解释有很多个，也许生命很常见，但极少会演化成智慧生命。毕竟地球的生命花了四十亿年的时间演化，并经历了许多次的大规模种族灭绝才走到现在。也许生命要演化出智会存在一个极难翻过的障碍。如果那道障碍在我们的身后，那我们可能是少数翻过障碍的物种。这道障碍可能是演化成多细胞生物，或是核物的发明。如果这道障碍是在未来，那我们可能很快就会成为衰败文明的一份子。这道障碍可能是工业革命导致的气候变迁，又或是核物的发明。也许我们低估了外星生命可以有多外星。地球上的所有生命都是以碳为基础构成的，但原则上生命也可以是以硒为基础，并表现出完全不同于我们的特性。也许其他文明都发展出虚拟现实的技术，透过将意识上传到虚拟先进来获得永生。又或许先进的外星文明早已在数百万年前就拜访过我们，但除非有证据可以保存到现在，不然我们永远也不会知道。还有一种更贴近目前现实的方法。海加号是一颗于1977年发射的星系探测器，它是目前为止唯一到达过太阳系以外的人造物。这个探测器最著名的地方在于，它带着一张记录有人类相关讯息的金色黑胶唱片。上面电池能保证航海家号在上面搭载的科学仪器能继续运作到2025年，但它要到达目的地还需要4万年的时间。一旦电池耗尽，航海家一号仍然可以继续向银河系的中心前进，但它无法再向地球发回任何资料，就像一块旅行在星系大海上的漂流木。如果想要更有效率地探索整个银河系，一个先进的文明可能会研发可以自我复制的探测器。这种科技可以让探测器自动在任何星球采集需要的资源，用来复制自己，并前往其他恒星系统继续探索。以现在动力推进的方法，最快可以达到十帕的光速来计算，这样的探测器可以在数百万年内探索银河系的每个角落。虽然这听起来仍然是一段很长的时间，但对比于宇宙的时间来说，几乎是一眨眼而已。而且人类距离这样的技术已经非常的接近。但这就會引出了一个问题：为什么太阳系找不到任何的外星探测器？如果以人类作为科技发展的标准？银河系内应该布满能够自我复制的机器，但我们看到的却完全不是这样。人类持续探索宇宙，但到现在都没有找到任何潜伏在太阳系的外星探测装置。但宇宙是真的很大，从别的星系来的物体很有可能在毫无察觉的情况下穿过我们家的后院。二零一七年时，一个被命名为阿莫阿莫尔的太阳系外物体穿过了我们所在的太阳系
1: ，
0: 而且是在它要离开时才被发现。虽然这样，这个发现只是单纯的运气好而已。它的大小跟形状只能透过它的反射的光来推断。最初它被认为是一颗彗星，但它经过太阳时没有像其他彗星一样形成喷流。在穿过太阳系后，这个物体开始加速，加速的方向跟本来应该要有的喷流一致。但就像刚刚提到的，它没有表现出任何彗星的特征，有可能是因为这个喷流太过微弱，我们侦测不到。但还有可能是它是一颗星际探测器，更具体来说是使用太阳帆作为动力的探测器。不过，这个穿过太阳系的物体是完全侦测不到无线电信号的。也许它就跟旅行者号一样，它已经在数万年的旅行中没电了，只能在广大的宇宙中漫无目的的漂流
1: 。
0: 在只有地球一个样本的情况下
1: ，
0: 我们没办法知道生命在其他地方究竟有多么的罕见或普遍。如果在太阳系的其他地方，例如说木卫二的冰冻海面下发现了生物，我们就可以比较这两种不同的生命起源，并了解生命到底有多稀有。宇宙星球的庞大数量加上地球生命力的顽强，让不少人相信，除了我们之外，一定有其他生物的存在。但事实上是我们不知道，我们不知道数十亿的星球是否足够再孕育一次智慧生物。不知道诞身生命需要怎样的先决条件，我们不知道在这个宇宙中是不是孤独的。但宇宙这么大，就我们好像有点太浪费空间了。我们寻找外星文明的方式，就像从一杯从海里捞上来的水杯中找寻鱼是不是存在
1: 。
0: 宇宙大难以想象，而我们才刚开始探索它的表面。或许我们只要把望远镜稍微转向，再加大一点。或是调出来一个稍微不同的频率，或许宇宙不会这么沉默。我是 Rick， 这是 Sweet Time， 我们下次聊。